0: Fala pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live, hoje uma live surpresa aqui, tem um assunto bem, bem legal para a gente bater um papo hoje aqui. Eu vou falar com o Anderson Cordeiro, a gente vai falar sobre hipnose, como a hipnose pode ajudar a resolver aí os traumas, as questões internas, né? E a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele, né? Que ele faz com hipnose, com terapias, ele trabalha no fórum, né, então como ele usa a hipnose no judiciário também, então é muito massa a gente ter esse outro, essa visão mais abrangente aí do mundo da hipnose, e é por isso que a gente vai, vai trocar uma ideia com o Anderson aqui, tá? Ele já tá chegando aí, assim que ele chegar aqui a gente já vai dar início a esse nosso bate-papo aí pra gente, pra gente conversar aqui, enfim, a gente é, falar desses assuntos muito interessantes aí, tá bom? Sobre como a hipnose ajuda a gente a entender os nossos traumas, né? E a gente mudar, né, não só entender, mas a gente também mudar aquelas coisas internas que estavam lá talvez impedindo a gente de ser feliz, de ser leve, de ser livre. Então vamos dar um tempinho aí para o Anderson. Anderson, se eu estiver aí, manda um convidar aí naquela câmerazinha com mais aí que a gente já entra junto aqui, beleza? Então vamos lá. É... Muito bem, já faço o convite para quem está aí para se inscrever aqui no canal, se inscrever no YouTube, né? Para Se você está me ouvindo pelo Spotify, vem participar comigo ao vivo é, no, nos meus conteúdos que eu faço as gravações ou pelo YouTube ou pelo Instagram. Então, vamos lá, galera. Vamos, vamos lá que é, tem muito conteúdo legal, tem muita riqueza, muita vida aqui, tá bom? Então, vamos esperar o Anderson entrar aí, pedir para participar. Deixa eu ver se eu posso selecionar aqui. Aqui, vamos ver. Um momentinho, um momentinho. Vamos ver, olha aí, parece que vai dar certo. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Melhor agora.
1: Que bom, cara. Prazer é muito... estar aqui com você. Muito bom, eu eu digo mesmo. É um privilégio participar desse, dessa live com você. Cara, você não sabe, hoje eu fiz as minhas coisas assim tão alegre por saber que eu ia conversar com um cara que me inspira, um cara que, que, que me ajudou aí, sem saber com muita, muita coisa aí na, com os vídeos que você fez e, e ajudou a mudar a minha vida, a minha história. Que e legal, cara. Um pedacinho dela eu devo a você. Eu fiquei que? bastante feliz quando eu recebi o convite e hoje eu trabalhei bem mais contente, bem mais legal esperando esse momento.
0: Pô, que massa, que legal, Anderson. Eu tô muito feliz também de falar com você, né? Você faz um trabalho incrível aí, eu fiquei muito, muito feliz de saber aí do teu trabalho, saber um pouco da tua história mais, assim, né? E feliz, claro, também de saber que de alguma forma eu faço parte um pouquinho disso aí, né? É muito, muito legal isso. É, Anderson, conta um pouquinho pra gente o que, que você faz, como é que é o teu trabalho, como que a hipnose se encaixa nesse meio aí, para daí a gente poder começar esse nosso bate-papo aqui? Cara, tá.
1: é, Eu sou... Eu sou advogado, eu trabalho no escritório, estou afastado aí há seis meses por conta de uma cirurgia na coluna. Né? Uhum. E, há mais ou menos seis anos, eu sou conciliador no Tribunal de Justiça, uhum. lá no Fórum de Itaquera, aqui em São Paulo. Uhum. É, e lá eu trabalho com, com, com casais que estão se divorciando, Faço é, tento é, resolver alguns conflitos ali dentro do, dos processos, ajudar eles a encontrar um caminho que não haja muito conflito, até muitas das vezes a gente consegue uma reconciliação ali, e por conta de eu ser um cara muito tímido, muito meio que travado, eu fui incentivado ali por, por um, um grande amigo ali no fórum a fazer alguns cursos, e ele viu que eu tinha um feeling... De, de, de como tratar as pessoas Com um pouquinho mais de, de humanidade Não só olhar o papel ali E seguir o que está escrito ali E uhum. impor é, ó, Vamos lá, vamos fechar um acordo vamos, ó, Você tem essa obrigação com seu filho Você tem essa obrigação com a esposa Você tem essa obrigação com, com o marido E aí fui fazendo alguns cursos
0: e Tem mesmo muita empatia, assim, né? Se colocar no lugar do outro, entender o que está passando lá, né? Tentar achar um caminho que seja viável para todo mundo, né? Não querendo impor de cima para baixo uma solução, né? Que massa isso. Isso. É. O, esse, esse, essa parte
1: do divórcio é uma coisa muito complicada, muito complexa, cara? É, envolve só bens materiais, dinheiro. Envolve muita coisa, tem família, tem filho, uh, tem os sentimentos, tem as dores, tem... envolve uhum. muita
0: coisa. Eu, eu vejo você... que muita, muitas vezes as pessoas entram na justiça e não é pelo bem ou pela guarda do filho, mas é para machucar o outro, né? Tipo assim, às vezes o pai, a mãe, ele nem quer ficar com aquele filho ali, mas ele entra na justiça pedindo a guarda só para ele, né, sei lá cutucar o outro, ou ter uma moeda de barganha do tipo, tá, tudo bem, eu abro mão da guarda, mas aí em contrapartida você faz tal coisa e tal, né? É meio que um campo de, 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 de sei lá, de gladiadores quase, assim, me parece, né? É, é, é bem
1: por aí, cara. Muitas vezes é, é imposto ali como se fosse uma pedrinha no sapato do outro. Pra lembrar uhum. que tem aquela outra pessoa e ela vai te, te pegar, vai te machucar se você uhum. não fizer o que ela quer, você não abrir e é, não abrir uma abertura para fazer o a vontade dela ali uhum. e, e o meu papel ali dos meus colegas lá no tribunal é, é devolver para a pessoa aquela vontade né porque quando uhum. você entra no judiciário acabou você não tem mais vontade de nada o advogado uhum. é, apresenta as provas e quem vai ver é uma terceira pessoa que nem te conhece nem sabe da sua vida nem da sua situação são os juízes e que uhum. e que, que o juiz se baseia do que está no papel ali, a letra uh -huh. fria. Uh -huh. Ele não tem um sentimento, ele não sabe o que aconteceu, é uma história que ele lê, como várias. Uh -huh. Imagina quantos processos um juiz não lê por dia? Então ele pega, é, define. Uh -huh. E o nosso papel ali é justamente devolver devolver essa vontade para eles resolverem de uma forma mais tranquila. Uh -huh. E mostrar para eles benefícios é, mostrar para eles como que, que, que pode ser mais rápido. É, com menos custo, com, menos, com uma dor menor, com um tempo é, para você resolver aquilo e, uhum. e parar com aquele embate. Né? Uhum. E, e, e essa é a função ali. E como eu te falei, o, é, um amigo começou, ele é, ele é juiz lá, ele começou a me, me falar, oh, meu, faz isso, faz aquilo. E aí eu entrei é, nessa área do desenvolvimento humano fazendo curso de coach, Lá em 2015, uhum. comecei a fazer uhum. cursos de coach, fiz constelação familiar, e aí fui galgando. E aí eu conheci a hipnose. Uhum. Só que a, a hipnose me apaixonei. Quando uhum. eu, eu comecei Sei como é. a, a, a ver como é que era, a, a aplicar as técnicas, eu me apaixonei. E eu tinha um, um, um trauma muito grande, de, de assim, da adolescência pra cá, né? E uhum. eu tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Se eu andasse na rua, eu vi, eu, eu vi um conhecido, eu desviava para não ter que cumprimentar ele. Uhum. Eu ia numa festinha, tinha três, quatro amigos, familiares. É, eu só passava e balançava a mão assim, ó, opa, porque eu tinha muita uhum. vergonha.
0: Eu sei como é isso, e... passei por isso também. A gente se impede e... de ir em lugares, de ir em festas, de estar com as pessoas, né? Isso, e não é que você não isso. quer estar lá, você quer estar lá, mas você se sente inseguro, parece que você, sei lá, não é bom o suficiente, não sei, é uma coisa que é difícil de explicar, assim, né? Parece é. que você não é bonito o suficiente, que você vai atrapalhar, que você está incomodando, algo do tipo, você acaba se fechando no seu mundo, né?
1: Por muitas vezes, é, no trabalho, na, com os familiares, eu fui, eu fui tido como arrogante, uhum. como um cara que era... Ah, ele tem um diploma, ele tem isso e aquilo ali, não se mistura. Mas não era, que ninguém entendia, é que eu tinha um uhum. bloqueio. Uhum. Eu tinha algo Exato. Que me atrapalhava.
0: O fato de você ser fechado por causa do bloqueio dava às pessoas a impressão de que você não falava porque você era arrogante, né? Porque você achava que elas eram menos que você, né? É. Era isso. Exato.
1: E você não imagina meu, a minha frustração. Às vezes é, eu tinha. Amigos de infância, né? porque com, quando eu casei, eu saí da faculdade e eu casei, eu fui morar no, no extremo é, da Zona Norte, minha família é da uhum. Zona Leste. Então, às vezes, eu tinha amigos de muitos anos ali que eu queria abraçar, não, sabe? Uhum. Amigos importantes da minha vida e eu não uhum. conseguia. Isso me, uhum. me travava, eu ficava lá Sim. e, e eu, eu vinha sofrendo com isso, muito tempo eu vinha uhum. sofrendo. Na faculdade eu sofri apresentação, eu tinha que fazer meu TCC, eu escrevi uma tese e tinha que apresentar essa para uma bancada de 10 professores, uhum. e meu, no meio da minha, do meu TCC eu travei, eu uhum. comecei a ler ali, tremer, suar, e aí eu comecei a arrancar a terno, gravata, e aí o pessoal viu que eu tava passando mal,
0: uhum.
1: e aí me tirou. Uhum. E depois o meu, o meu orientador me deu uma, uma oportunidade de apresentar só pra eles, sem plateia, uhum. sem ninguém. E aí eu consegui meio que, que apresentar, uhum. mas eu sofri muito. Mas uhum. eu sofri muito. Uhum. E
0: aí, quando eu
1: caí no isso, tribunal...
0: Isso, de certa forma, deve ter atrapalhado o teu trabalho no tribunal, né? Porque como advogado, você naturalmente tem que falar com mais pessoas, né? Você tem que apresentar, defender uma ideia, né? Debater, muitas vezes, né? E isso acaba complicando muito, né?
1: muito, muito, muito complicou muito, e lá dentro do tribunal você imagina é, existe uma semana da família de conciliação, de trazer os pais os filhos para interagir, às vezes tem pais que não vê o filho há seis, sete meses e aí você tem que fazer um trabalho ali e você tem uhum. seus assistidos, as pessoas que você assiste uhum. e o que acontecia meu, eu chegava super empolgado e não conseguia ficava num uhum. canto, isso uhum. foi me atrapalhando, e aí claro, foi onde eu fui, eu fui buscando, fiz curso de tudo que você imaginar, de palestra, aprenda a falar, e fiz tudo que você imaginar, e é. aí nada deu certo, eu comecei a conhecer a hipnose, aí a hipnose me ajudou em muitas coisas, em muitas coisas, já uhum. foi melhorando é, alguns medos, foi e aí eu fui, fui me apaixonar e falei, ah, vou fazer uns cursos. Aí comecei a estudar, fazer uns cursos fora. E, e mesmo assim, me ajudou muito. Só que o que acontece? Eu fiquei meio que, meio que com medo de, 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 de fazer isso, de aplicar, na verdade, a hipnose. Né? Uhum, uhum. Porque é normal
0: todo mundo que começa é assim, né? A gente sente o, o efeito né, na gente. Aí vocês meu, isso aqui é muito legal, eu quero passar para as pessoas. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar para o outro, né? Se não der certo, como é que eu vou ficar com a cara de bobo lá e tal, né? Se eu faço uma indução e não pega, né? Como é que eu fico? Acho que é mais ou menos isso, né? Fica uma sensação assim. Eu também levei muito Sim. tempo para eu começar a praticar desde que eu aprendi, assim.
1: Fica meu
0: é... E aí... Pô,
1: eu tinha, eu tinha uma puta uma bagagem. Agora, eu sou acadêmico de, de, de psicologia, né? Estou estudando psicologia junto com, com, a, com as coisas da hipnose aí. Uhum. Justamente o que eu queria entender, né? Eu é, não queria falar... É, eu queria ter um pouco mais de base científica para poder tratar uhum. a hipnose. Até mesmo Sim. pela minha formação, que é técnica, né? Tem, uhum. tem um pouco de... de, de, de Muita leitura, muita lei, muito, uhum. muita base pra, pra, pra você ter. Então, eu queria pegar a hipnose pelo lado mais científico. Uhum. E comecei a estudar psicologia e vi que tinha tudo a ver. A ferramenta que tá lá, tá aplicada. E se usa em, em muitas áreas da saúde e, e ajuda muita gente. Meu, eu sei que eu comecei... É, Tentar ajudar pessoas da minha família, vizinhos. E aí é a frustração, o cara. Exato. Você sabe por quê, cara? Ninguém te vê como especialista.
0: Aham, a gente não tem aquela roupa do mago, né? Tipo você, ah, é só o Anderson que fez um cursinho que ele acha que sabe de um negócio aí agora. Mas é, quer ver que não vai dar certo? Olha, que eu vou, vou provar que não vai dar certo, né? Eu sempre digo, quando a pessoa diz assim, eu vou provar que não vai dar certo, eu digo, você consegue. Você consegue tudo o que você quiser, né? Enquanto você quiser provar que não vai dar, não vai dar pra você. Porque a hipnose não é um poder do hipnólogo. A hipnose é um poder da tua mente, né? É você que vai acessar isso. Se você já tá decidido que não vai dar, não vai, né? É,
1: aí foi, aí foi, foi, foi agravando e tal. E eu continuei estudando, mas guardei aquilo dentro de mim. Mas sempre que eu consegui ajudar alguém, fazer alguma coisa, eu ia lá e, e fazia no tribunal, na rua, às vezes alguém é, vinha conversar comigo, ah, tô com um problema, às vezes no trabalho, puta, tô com uma dor de cabeça, eu ia lá e falava, ah, meu, você quer que eu tente te ajudar? Ah, tem um, um dorio aí? Falei, não, tem uma coisa melhor. Melhor e mais Fecha rápido. Seus... Fecha seus olhos. Eu vou, doer, vou fazer doer um pouquinho mais, mas você vai ver que vai, vai melhorar.
0: E aí eu comecei a ajudar, a ajudar pessoas assim, e fui, e quando você vê a cara aqui... da pessoa, né? A pessoa depois é. você tira uma dor de cabeça, a pessoa faz assim, meu Deus, o que que você fez, não é? Não tem como esquecer daquilo ali, né? Aquilo ali é uma experiência muito real, né? Muito, muito real. Putz, é fora de sério é,
1: Tem uma pessoa que eu ajudei mora bem próxima à minha casa. É, e ela tinha problema com o peso, sabe? Ela é muito uhum. chateada. Muito As pessoas passam por ela, né? Ela fininha, magrinha lindinha e pergunta o que, que você fez você era tão gorda aí, não sei o que e fala ah, um amigo me ajudou tal e e aí você vê a pessoa antes e depois uhum. não pelo
0: pela pela estética mas sim pela felicidade antes a pessoa andava de cabisbaixo. baixo o aquela rosto tá aquela estética do olho né a estética do brilho do olho não é verdade você vê a pessoa ali brilhando uhum. assim né muito massa de vez a hoje, volta eu ver hoje... muitas vezes, né?
1: Essa semana eu tava indo ao mercado, assim, aí eu, eu a vi do outro lado da rua, anda todo, sabe, cabeça erguida, com aquela confiança. Fica até mais bonito de olhar, até, até o, a forma de andar mudou. E se uhum. fala, cara, eu tô, eu tô no lugar certo. Eu me encontrei. Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Quero mais disso, né? Quero mais disso. Quero muito mais disso. Muito mais disso.
0: Ah, mas e... você atende hoje também com consultório, além do trabalho que você faz lá no Tribunal de Justiça, você atende também em consultório? E... Né?
1: É, agora é, eu vivo só da, da, da terapia, por enquanto, né? Uhum. E, 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 do, e de segunda e quarta-feira faço audiência no tribunal como conselhador. Uhum. Mas eu vivo hoje só da, da terapia. Uhum. A maioria dos meus atendimentos são, são fora do Brasil, Uhum. Né? eu sou bem mais conhecido lá fora é. É, não sei te dizer porque eu acho que é o meu canal no, no instagram aí, o meu perfil ele deu um boom lá fora e veio uhum. e tá vindo pro o brasil uhum. é, para você ter ter uma ideia depois que, que eu que eu, eu fiz aquele vídeo com você lá do seu método tal para receber uma certificação é, eu falei agora eu vou fazer um um vídeo falando do meu, do meu trabalho e vou publicar. Fui uhum. lá e fiz. Meu primeiro cliente foi de Londres, cara. E eu não falo uhum. nada, de,
0: nada ele, de inglês. Mas ele não falava português? Nada. O, o cliente não falava português?
1: Não.
0: Ah, é. Eu atendo gente não de fala. fora, mas todo mundo que eu atendo são brasileiros que moram fora, né? Aí eles falam uhum. português, enfim, acabam procurando pela facilidade, até pela familiaridade com o idioma, né?
1: Então, não falava nada. E aí o que, que eu e fiz? Aí, como
0: é que você resolveu? Conversei com ele pelo WhatsApp e
1: trouxe um tradutor para uh -huh. falar comigo e, uh -huh. e traduzi isso. Fiz um zoom uhum. tal, e tal. E eu sei que daquele dia em diante foi, foi se espalhando. Foi indo, foi indo, foi indo. Uhum.
0: E aí, é, mas é, essa aqui é a história, né? Você faz uma sessão. É, de hipnose. Com o cara que você nem fala a língua dele, né? Faz com o tradutor e ainda tem efeitos. Pô, tem um negócio aqui que é muito real. Não é verdade? Fica esse sentimento dentro da gente, não fica?
1: Fica. Eu fiz, um, eu fiz uma sessão com ele. Durou umas quatro horas, cara. Uhum. Aí eu, eu terminei, fui tomar um banho. Porque eu tava mesmo cansadão. Eu fiquei muito tenso. Cara, eu uhum. chorei por uma hora.
0: Da Ai, emoção. É que
1: porque uhum. ele, ele, tinha, ele tinha depressão, ansiedade. E, e o que machucava ele é que o pai dele faleceu e ele não conseguiu se despedir do pai. Uhum. É muito comum eu, isso eu usei, acontecer, você, né? Eu usei uma técnica da cadeira vazia. Você uhum. conhece bem. Sim. E, e coloquei lá. e Meu, foi emocionante, cara. Eu uhum. aqui me segurando. O tradutor chorava mais do que criança. <risos> e aí, depois eu terminei aquilo, encostei, fui tomar um banho e comecei a chorar. Falei, meu, essa emoção não tem dinheiro que pague.
0: Isso é uma coisa que não. a gente, né, por mais que a gente saiba, quando a gente vai fazer um curso né, de terapia, por mais que a gente saiba que o paciente pode chorar, Ninguém nunca está totalmente preparado para ver, né? Às vezes um cara, né? Um homem grande, forte, com cara de mal, decidido ali, está lá debulhando em lágrimas, igual uma criança, assim, né? E é muito bonito da gente ver que a gente pode ajudar a pessoa a soltar aquele sentimento que estava lá dentro. E soltar de forma rápida, né? Não precisa de um grande processo, né? a pessoa soltar aquilo, né? Às vezes em poucas sessões a pessoa consegue acessar aquela, aquele trauma, aquela memória, aquela dor e soltar isso, né? Por uma, uma catarse, é um momento dela de falar o que ela precisava dizer, né? É muito massa isso.
1: É, as emoções ficam reprimidas, né? E, uhum. e precisa colocar pra fora. Precisa, uhum. precisa mudar essa realidade do que você tá sentindo para que aquilo não te machuque da maneira que tá hoje. né, que, uhum. que ela seja algo mais comum, pra que você possa superar essa barreira e dar prosseguimento. Mas
0: uma coisa que você falou, Anderson, que eu acho que é muito legal né, a gente falar um pouco sobre isso. Você disse assim, ah, depois que eu fiz o vídeo, eu decidi fazer um no meu canal e aí de repente começou a crescer, que eu não sei como e tal. Eu sinto muito claro, assim, que quando a gente tá fazendo o que a gente deve fazer, de alguma forma as coisas conspiram, né? A gente não sabe como que acontece, mas sei lá, o universo, sei lá, traz as pessoas certas, do jeito certo e a gente não precisa controlar o processo todo, né? As coisas simplesmente acontecem, simplesmente fluem, né? Quando a gente tá fazendo o que devia fazer, né?
1: Acontece, cara. Ah, pra você ver, meu canal, meu, meu, meu canal do, do, do Instagram, ele tem menos de um ano, cara. Eu abri uhum. ele comecinho de fevereiro. É, eu tô com quase uhum. 30 mil inscritos. Uhum.
0: Que legal, isso é muito nos bom. Próximo
1: né? dia, nos próximos dias. Muito bom, muito bacana. E é, eu pedi um, pra uma pessoa me ajudar e eu fiz uma puta de uma burrice que ele me falou é, pra mim organizar meu, meu, meu feed e tal eu apaguei um monte de vídeo, cara que eu tinha, um uhum. monte de vídeo com defeitinhas com, com coisa gaga, mas depois eu me arrependi eu falei, eu devia ter deixado isso, porque foi isso que me trouxe os seguidores e trou uhum. fez as pessoas me ouvirem, talvez até mesmo é, a minha insegurança ele, porque as pessoas gostam de ver pessoas como elas, não os super-heróis lá, os caras que falam uhum. todo mundo com textos claro. prontos, às vezes o que o que vem do coração é bem melhor é, 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 é bem mais aceito do que é, aqueles textos prontos com frases bonitas, uhum. motivacionais, né? E, 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 é até legal,
0: e, e é legal, até, né? É bom da gente ver a nossa evolução, né? Eu tenho um vídeo que eu, o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube eu gravei ele e levei três meses para publicar. Eu pensava assim: quem vai querer assistir isso, né? Tem muita gente falando de hipnose, de terapia. Quem sou eu para começar a falar de hipnose, né? Daquela insegurança básica, assim, né? E aí um dia eu tava rodando o meu celular lá e eu achei o vídeo e eu assisti o vídeo de novo. Eu falei, cara, por que, que eu não publiquei isso aqui ainda, né? Tanta gente precisa dessa mensagem e daí que tem outras pessoas que falam. Mas quem sabe talvez vão chegar pessoas aqui que vão se identificar com a minha forma de falar, né? Com a minha mensagem, do meu jeito, o meu recorte do mundo, né? daí eu publiquei e de lá pra cá não parei mais, né? Comecei a publicar mais, mais conteúdo. Mas é muito legal olhar assim o primeiro vídeo, né? Ah, o jeito que a gente falava, o jeito do cenário, uhum. tipo, sem microfone, com um monte de coisa, assim, aí como as coisas vão evoluindo, né? Às vezes, no dia a dia, a gente não vai percebendo como as coisas vão evoluindo. Quando a gente para e olha, a gente sente infeliz, assim, né? É legal a gente poder olhar pra trás pra poder ser grato por tudo que a gente viveu, né? Como você disse, foi aquilo que eu vivi que me trouxe até aqui. E eu acho que isso é um pilar Sim. da terapia, porque muitas vezes as pessoas, elas ficam culpando o passado, ficam condenando o passado, ficam olhando olhando que, sei lá, como se elas fossem vítimas, como se elas tivessem sofrido demais pelo que elas viveram para chegar até ali. Mas a gente tem que ter orgulho da nossa história, né? Porque o que aconteceu foi o que nos tornou quem a gente é. Eu acho que esse é o um ponto, um pilar principal, né? De qualquer processo, né?
1: Sim, com certeza. É, eu, eu costumo falar a metáfora da chuva, né? A gente pede tanto para Deus é, é que chova, que o penso, chova fartura na nossa vida. Mas a gente tem que aprender que... Pra, para chover tem um processo uhum. antes e depois a gente tem que aprender a, a, a trabalhar nosso caminho antes da chuva e depois uhum. né? não existe não existe vitória sem, sem derrota
0: uhum. é,
1: sem luta né na verdade né é, e é um processo e conforme você vai passando vai superando esses processos é, acho que a cabeça, o corpo, o íntimo vai acostumando e você já vai conseguindo lidar com os problemas do dia a dia é, com mais facilidade. porque Uma coisa é certa. Sempre vai ter alguma coisa. Uhum. Sempre vai ter uma luta nova, sempre vai ter... É, a não ser que você pare de vez. Comece a vegetar. Uhum. Mas pessoas uhum. ativas como nós, que queremos crescer, queremos ver o bem do outro, que é uma vida melhor, que é coisas maiores, né? Uhum. Você sempre sabe que você vai ter que que, que construir, que que dar uhum. o seu máximo. Você vai ter que passar por algumas coisas. É, às vezes é, que... o investimento, né? Tirar dinheiro uhum. de um lugar e colocar em outro para investir em muita coisa. Então, uhum. se a gente conseguir levar isso com um pouco mais de leveza, a gente consegue
0: chegar longe,
1: chega uhum. muito e quando, longe. E isso quando a gente que fazendo é o
0: Pois é, quando a gente entende isso que você está falando, essa questão de que não vai haver uma condição perfeita, né? não tem um mundo ideal, sempre tem coisas né, a serem melhoradas, novas conquistas, novos desafios. Quando a gente entende isso, internaliza isso, a gente pode simplesmente ser grato pela vida que a gente tem hoje. Porque às vezes a gente está deixando de viver a vida de hoje pensando numa conquista futura. né Ah, quando eu tiver emprego X, ou quando eu fizer palestras lá em tal lugar, ou quando eu é, casar com a esposa dos meus sonhos, ou quando eu tiver um filho, aí eu vou ser feliz, ou quando eu me aposentar... Cara, não tem esse negócio. É como se a vida fosse um, uma escada cheia de degraus. Sempre tem um outro degrau depois daquele. Se você não aprender a viver a vida agora no degrau que você está, quando você chegar no próximo, você não vai viver também, porque você vai estar tá pensando no outro, né? Então você precisa viver o momento que você está. Saber que essa escada aí não tem fim. Cada vez que você subir um degrau, você vai achar outro. Não, não existe um patamar, vou parar para descansar. Não tem, né? Você até pode dar uma parada, mas você sempre vai estar tá buscando algo mais, né? É... Tem que, tem que viver o hoje. Né? Uhum. É como o dinheiro é o presente, é um
1: presente mesmo. Uhum. Muito é bom, certo? né? Certo? Então, vamos viver a nossa realidade hoje. Vamos aproveitar uhum. ela hoje. E amanhã, a gente pensa
0: no amanhã. Legal. Ah, Anderson, mas eu queria te é. perguntar uma coisa, Anderson. É, de que forma, assim, que o meu método, né? te ajudou nesse processo aí? Porque você fez vários outros cursos, né? De hipnose, PNL, cursos dentro, fora do país. Enfim, você fez um monte de coisa. Constelação Familiar, né? Você fez um monte de parada aí. De que forma que o meu, meu, meu método, o meu jeito de, de, de ensinar aí, de alguma forma, te ajudou a conectar isso tudo que já estava aí dentro?
1: Então, eu te conheci no ano, o ano passado, lá pelo finalzinho do ano. E... Eu tava cansado de gastar dinheiro. Aham. Uhum de gastar dinheiro, só que aí eu tava procurando é, uns métodos para aprender a me posicionar uhum. pra ganhar essa autoridade a conseguir uhum. me expressar conseguir falar e aí eu joguei um tema lá que agora não me recordo e aí veio né, a sua veio a sua página e aí entrei lá, curso de, 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 de hipnose e tal, gratuito Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada. E comecei a assistir. E aí foi justamente o que, que me chamou a atenção. Que não era uma uhum. coisa pronta lá, meio formal, é, você era mais simples, falava, tal. Eu não lembro, tinha uma, 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 uma moça com você, não sei se é a sua esposa, se é alguém. O tipo nós família. Quase que é minha esposa. Que a é, gente fez as induções. Então, isso. Uhum. E tal. Então, e foi uma coisa que me chamou a atenção, bem simples, não tinha aquelas mega produções, mandar o. PDF, link, não sei o que... Estava uhum. ali, assistia a hora que queria... Uhum. E, e eu fui assistindo... E aí fui me interessando... Me inscrevi lá no canal... E começou a chegar coisa... E eu fui... É, me apegando às auto-hipnose... Uhum. Ah, auto-hipnose... Coisa que... tava na, ali... Na minha cara uhum. eu não via... Uhum. E aí chegava seus vídeos de auto-hipnose... E aí fui fazendo curso, Fui fazendo as auto-hipnose para me ajudar... E aí algumas coisas eu fui é, aplicando, eu gravava né, o áudio e, e escutava uhum. e tal.
0: E aí foi. Você gravava a tua própria auto hipnose que... no caso, né? Você gravava um é, áudio isso, de auto-hipnose e você mesmo via. Legal. Isso, você,
1: fala, você falava lá algumas coisas lá, eu achava interessante, modificava pro, 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 pro que eu precisava, porque que uhum. eu queria, para tirar, para me dar um pouco mais de incentivo, me desbloquear. E uhum. aí eu fazia uma adaptaçãozinha e gravava e. Ficava escutando, às vezes à noite, ou quando eu tava sozinho. E isso foi me ajudando. Fui, fui, uhum. fui melhorando. Aí eu, eu fui percebendo que eu já tava é, um pouco mais desinibido, começando melhor. E eu fui percebendo pelo, pelo áudio. E não sei se você se lembra
0: que eu falei no, da minha voz lá no... Eu lembro. Uhum, você me mandou o, o comentário ali até, né? Que massa, isso. cara. Eu me lembro, sim, que você falou. Eu... eu é
1: eu tinha... a minha voz era muito, sei lá, pra mim, né? Eu escutava e ah. eu achava ela muito feia, fina, uhum. uma voz feminina, é, e aí eu fui, eu fui usando seus métodos e fazendo adaptações eu fui uhum. seguindo tudo. Só que pra minha surpresa, é, eu, eu, eu vi lá que pra mim receber a certificação, eu tinha que fazer um vídeo. Uhum. Falando lá, tá? Eu falei, pô, tu pegou no meu calo, né? <risos> Tô aqui pra isso. Falei, não.
0: <risos> de não terminar as coisas. Deu uma falha aqui na conexão, vamos ver se. Aí, deu uma falhinha na conexão, mas ah. voltou agora. Pode continuar. Eu, eu não gosto de deixar as coisas sempre sem terminar assim, ah, no meio. É.
1: Nem. Ah. É por isso que eu só falei, eu falei eu no fico.
0: final que tinha que fazer o depoimento. Porque se eu falasse no começo, talvez as pessoas desistissem antes, né? É.
1: <risos> Mas, ó, eu, só deixa eu explicar eu... por
0: que que eu peço o depoimento. E já funcionou com você, olha aí. Por que que eu peço? O primeiro passo é para que as outras pessoas, os outros alunos vejam que é normal, todo mundo consegue. O fulano lá não sabia nada de hipnose, também conseguiu, aplicou e deu certo, né? Fica uma coisa mais íntima, assim, não é uma coisa tipo, ah, a hipnose é um negócio separado, né? Todo mundo consegue, seguindo o passo a passo, o método ali você consegue. E o segundo passo, né? O segundo grande objetivo, é fazer a gente se posicionar, a gente falar sobre aquilo ali. Porque assim, eu, eu vejo que o vídeo hoje é a nova escrita. Porque, assim, antigamente, você queria falar com alguém que estava longe de você, você fazia o quê? Você mandava uma carta, né? Você escreveu um texto, mandava para a pessoa. Hoje, o que você faz? Você faz uma chamada de vídeo. Você manda um vídeo, manda um áudio, pelo menos, né? Então, a gente precisa aprender a se familiarizar com essa rede, porque hoje, até quem tem um negócio local que atende presencialmente, precisa se posicionar na internet, precisa estar presente, né? Para ser visto. Então, já é o meu, meu jeitinho de dar uma forçadinha ali para a gente. Quebrar essa barreira, né? E com você funcionou, não é? na verdade. Você fez um vídeo pro seu Instagram depois não. daquilo, né? Olha aí, ó. Ó.
1: Ah, de 2015 pra 2020 foram cinco anos, cara. Uhum. Só não se achando capaz de concursos com bagagem boa, com caras extraordinários aí. Uhum. Os anteriores a você também são pessoas. É, é, é lógico que tem suas peculiaridades, né? Eu aprendi muito é método, mas eu não aprendi a, a pôr isso em prática. Eles uhum. não ensinam você... É, você quer ser um hipnoterapeuta? Uhum. Então, ó, você precisa fazer isso, você precisa é, criar um canal, você precisa publicar assim, você precisa fazer isso. E o seu método tinha. Ó, você uhum. precisa ser... Até é modo de se vestir. Não que seja uhum. né, é, o caso, mas dava uma explicaçãozinha. Tinha algum, algumas coisas que eram diferentes dos outros cursos, né, que são uhum. cursos mais, mais assim... É, mais antigos que o seu eles tinham uhum. um, um, um conceito uma formalidade de ser feito e o seu era, era mais simples Fala, é, é. é,
0: é, é coisa do tem, dia a dia tem de, um, eu tenho uns de, alunos que dizem assim, que os meus cursos parecem conversa de boteco né? isso aí, é isso aí. <risos> outro dia é eu te um... peguei
1: lá no vídeo mostrando elastiquinho tá? falei, puta, olha que sacada Bacana, você demonstrou aquele lá, atenção tá? Eu falei, pô, Aham. legal, né?
0: Então, Quando são um lado solta, que... né? A atenção acaba, né? Quando uhum. um lado solta, a atenção uhum. acaba, é isso aí?
1: Então são coisas que entram na cabeça uhum. mais fácil, você tem... consegue uhum. assimilar com mais facilidade. E, e daí eu, eu, eu fiz assisti o último vídeo e falei, e agora? O que eu vou fazer? E. Eu, tava, eu tinha acabado de entrar na faculdade de, de, de psicologia, e eu assisti a aula tal, e tal, aí começou a falar um assunto meio que interligado, falando de, 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 de medo, de algumas coisas lá, e terminou a aula, eu peguei meu celular falei, vou gravar esse vídeo e vou mandar. Vai uhum. ser hoje. E um, um, nada assim, falar assim, ah, eu tive que fazer um texto, uhum. não liguei, dei play, e aí falei o que tava no meu coração, que eu sentia, e, e te mandei, e para minha surpresa... tá tem que surpresa, postar sem texto. ver ainda, né?
0: Tem que postar sem ver ainda, né? Você viu, envia. gravou, falou, envia, né? Você ficar olhando, você já fica achando defeito, né? É porque aqui, eu falei assim, porque aqui, não sei o que lá, não. Segue em frente, né? Vida que segue.
1: E, e para minha surpresa... eu Veio, você comentou lá, falou da minha voz. Pô, eu falei, cara, se o cara tá falando, não sou eu que vou desmentir, né? No outro é. dia, eu, eu gravei um outro vídeo motivacional. É, aí eu tinha criado o, o Instagram é, profissional, né? Da, da, da terapia uhum. E aí eu postei. Coisa de uma semana, é, ele tinha mais de 5 mil Visualizações, uhum. pra quem começou do zero, uma semana assim. Uau. E aí foi. E aí foi. Aí eu comecei a postar um, um por semana com essas coisinhas e fazer umas lives pra mim sozinho lá, eu ligava lá, não parecia ninguém. Uhum. Era só eu assim e eu. Começo de live
0: foi. assim
1: mesmo. Né? Uhum. Aí foi. Depois é, comecei a, a, a seguir algumas pessoas, né? Também que eu, eu via que tinha o mesmo. O mesmo, o mesmo sentimento que eu e a gente podia trocar uhum. uma ideia e comecei a fazer umas lives com eles é, de assuntos diferentes aí eu criei um é, uma live falando dia do especialista uhum. eu queria conversar com especialistas pra mim também claro. aprender e, e mandar e mandar conteúdo pra galera que tava me vendo uhum. e eu coloquei uma pessoa sensacional que ela trabalha com transição de carreira. Uhum. É, é, o nome dela é Elizabeth. E a gente fez uma live sensacional, ela falou da transição de carreira dela tal, ela estava lançando um curso. E dali pra frente, eu comecei a pegar pessoas assim, aleatórias. Olhava uhum. alguém que eu gostava ali, chamava, e a gente começou a bater um papo. Quando eu vi, eu estava com 10 mil. Mas uhum. foi, foi indo, foi indo, foi indo, até que agora... De, de fevereiro pra cá, é, eu já tô fazendo uma campanha pra 30 mil, uhum. 30 mil seguidores.
0: Que legal. E me diz uma e... coisa, Anderson, de onde que vem os seus clientes hoje? Assim, onde é que é o lugar que você mais tem clientes? Assim, a publicidade paga? É o próprio Instagram? É um paciente que indica pro outro? O que, que é o, digamos, o, o principal?
1: O Instagram, cara, é o principal.
0: Uhum. Que
1: é o massa. Principal. É, a maioria dos meus, dos meus clientes estão fora aqui, como eu te falei, fora uhum. do país e fora de São Paulo, né? Uhum. Eu aqui em São Paulo eu devo atender acho que umas três pessoas. Também eu não atendo muita gente. Uhum. Eu tenho, eu dou uma mentoria de três meses é, e eu trabalho com 30 pessoas. Eu tenho uma fila de espera uhum. e a cada mês saem cinco pessoas e entram cinco nessa uhum. mentoria. Eu acompanho ela por três meses. E uhum. essa mentoria eu criei porque todo mundo fala pra você, ah, você tem que criar um nicho, fazer não sei o quê, achar um ponto específico, tal. Beleza, eu comecei com um ponto específico, falando de casais, tal, de, 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 de família. É, uhum. Só que eu chegava lá, ia pegar uma... uma um casal. A gente conversava com a esposa, a esposa falaria, eu sou feia, meu cabelo tá maltratado, eu tô fora do peso, meu marido não me olha, meu marido não se fez, sabe? vinham coisas que uhum. não era só o relacionamento, eram coisas claro. internas. E como ah, que você vai, vai tratar um relacionamento? É repleto, né? uhum. E como que você vai tratar um relacionamento, ajudar eles ali a se entenderem, a, a ter um pouquinho mais de, 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 de empatia entre eles, sendo que existem
0: outras coisas? Claro. Quanto de projeção né? a gente pega e projeta no parceiro, acaba descontando. Quanta expectativa, né? quanta frustração, uhum. né? quantos traumas de infância, né? quanto a gente vê os uhum. pais no parceiro. Cara, tem um monte de coisa. A terapia ajuda a resolver tudo isso. Né? Espelhamento, né? né? Uhum.
1: Espelhamento da família, às vezes o relacionamento dos pais uhum. se espelha uh, no indivíduo. Então, tinha muita uhum. coisa. Aí que eu comecei é, a fazer a cuidar da, da pessoa, do zero. Vamos bater uhum. um papo. Conversava, ela me explica, e aí, ó, vamos começar do zero. Desde você a, a começar a cuidar de você, a procurar um cabeleireiro, a procurar é, alguém para fazer suas unhas, uh, alguém para cuidar do seu peso, vou te ajudar uhum. é, a comer melhor, vou pegar o seu marido, vou, vou ajudar ele também, vamos fazer isso, vamos cuidar de tudo. De tudo, tudo, uhum. tudo, tudo. Esses uhum. três meses é, da, da mentoria é justamente pra isso. A gente uhum. começa a ver o que, que atrapalha. Porque, você sabe, todo paciente, ele, ele não conta tudo pra você logo de cara. Não. Uhum. Então, você tem que ver os resultados. Uhum. Que eu, peguei, eu peguei agora recente uma pessoa é, com tabagismo e tal. E aí, beleza. Ficou um mês sem fumar. Aí chegou na sessão do mês do mês seguinte, Anderson, eu comecei, deu um peguinha no cigarro, tal, tal. Foi, mas por quê? Ah, eu tava na casa da minha sogra e todo domingo a gente vai lá e tal e tem um café especial que é meu sogro é árabe, ele faz lá, não sei o que, não sei o que, a gente senta, fuma charuto, tomava esse café é um ritual da família uhum. e, e eu não sabia disso. Eu tirei claro. o tabagismo. Mas só que, o uhum. que acontece? A hora que ele sente o cheiro daquele café, aquele uhum. momento ali com o sogro, lá na, na, é, na reuniãozinha
0: lá, é um ritual deles. É um gatilho muito forte na vida é um dele. O cara não fala, forte. você não tem como desativar o que você não sabe, não é verdade? E uhum. aí eu tirei o cigarro,
1: mas uhum. ficou aquela lembrança de um momento prazeroso pra ele. Tal, né? uhum. Aí você assim, explica pra ele. Ó. Então... Vamos tirar isso aí também, não é que lá não funcionou, não, não vai se uhum. deixar bater e catar uma cigarro e sair fumando, calma, vamos uhum. resolver isso também. Uhum. Resolvemos,
0: tá tudo certo, só da minha mentoria agora esse mês, tranquilo. Uhum. É, uhum. Muito, é muito legal isso, né, de você ter esse acompanhamento, porque eu vejo que, principalmente os vícios, né, vários deles, eles vêm muito da autocobrança, né. A pessoa acha que ela, de alguma forma, tá errada, que ela é um fracasso, que ela... De alguma forma, fica se julgando, se condenando. Então, por exemplo, que nem nesse caso, é muito comum, né? A pessoa fica um mês sem fumar. Aí ela fumava, sei lá, uma carteira por dia. Ficou um mês sem fumar. Aí depois de um mês ela toma, fuma um, né? Aí ela tem uma tendência natural a rebaixar todo o processo, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu joguei fora é assim. tudo que eu fiz, porque agora, não sei o quê, não sei o que lá. E esse pensamento de autocobrança é que faz gera aquele sentimento ruim que você acaba descontando no vício, então a gente precisa aprender a aceitar a dizer fiz um negócio que não foi legal fiz, tá tudo bem, eu me perdoo, me aceito e sigo em frente, né, e tá tudo certo tá tudo certo é, o que eu costumo dizer pra eles é nós temos
1: as feridas se uhum. ficar cutucando, apertando mexendo, vai sangrar, vai doer meu. Uhum. deixa ali, leva na pessoa certa dá os uhum. pontos passa o remedinho faz o curativo e deixa ali agir se você uhum. fez, usou a ferramenta certa, o procedimento certo, aquilo vai curar. Se você ficar cutucando, uhum. mexendo, vai piorar a dor. Não passa. Uhum. E a ferida uhum. pode até piorar. Uhum. Porque pode vir uma inflamação, é, você pode machucar mais, e o sangramento. Então, uhum. vamos galgando aos poucos, ressignificando a realidade disso que te atrapalha hoje, para que ela não te traga tanto malefício agora. Mas uhum. é importante deixar a, a, ali a cicatriz, ter aquela. A ver aquilo se curando para você aceitar o processo e ter consciência uhum. para não passar aquilo de novo, mudar a sua vida lá na frente. Tanto pode ser no relacionamento, no trabalho, em outras situações da vida. E, e, e essa marca, ela tem que ficar. Lá. Não pode zerar uhum. ela, né? Tem que deixar ela ali, mas a também gente... não pode ficar né?
0: É, exato, a gente tira o excesso de dor, né? A gente tira a inflamação, né? Mas a gente não pode apagar o passado, né? O passado vai continuar existindo lá. Mas a gente tira a dor do momento. Agora, como você falou, ficar cutucando a casquinha da ferida ali, você traz de volta, você aumenta de volta o problema, né? Mas uma coisa Mas que eu é... acho muito legal, Anderson, que eu, eu senti aí de você, né? É a tua visão bem, bem humana, assim, né? Uma questão assim, bem abrangente do ser humano como um todo, e não aquela coisa que muita gente a gente acaba vendo, infelizmente, né? que fica fazendo uma promessa de um resultado específico. né Tipo, ah pare de fumar em uma sessão, pare de não sei o que lá. Né? Não existem coisas milagrosas. Até existem resultados milagrosos quando a pessoa está preparada para o resultado. Ela chega ali, vê aquilo, porra, isso fez sentido para mim. Então, a partir de agora, ela mudou completamente. Mas a gente não pode vender isso porque não é assim na vida real. O ser humano é complexo, é cheio de detalhes, né? E a gente precisa ajudar esse ser humano a se entender, entender que aquele problema que ele está enfrentando é resultado de um monte de coisas que estão rodando no subconsciente, né? E eu vejo que você tem essa visão muito, muito forte em você, né? Muito massa, parabéns.
1: Você imagina você pegar uma pessoa obesa, vamos colocar aí, 20 quilos acima do peso que já está com pele, é, um monte de, 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 de problemas ali agregado a esse, a esse sobrepeso. É, a hipnose ela é rápida, ela ajuda. Mas como que você vai tirar 20 quilos de uma pessoa assim? Uhum. Como que você vai melhorar uma pele? Uhum. Não dá. Você tem que ajudar ela a comer melhor, a, a, a aceitar melhor, a procurar um tratamento. Uhum. Que incentivar a, a pessoa péril,
0: também, né? Incentivar ah, a pessoa é a ela se colocar em primeiro lugar e perceber que ela merece, porque muitas vezes a pessoa se deixa de lado, do tipo, ah, eu não mereço é, investir em mim, eu não mereço, sei lá, fazer uma viagem para um lugar que eu gosto, eu não mereço comprar a comida que eu quero. E essa sensação de é, ir se deixando de lado e evitando de ter os prazeres, que seriam as coisas que trazem alegria para a vida gera uma sensação de descompasso interno, né? Tipo, eu tô fazendo algo errado, tá faltando. Do tipo assim, do que adianta a minha vida eu trabalhar às vezes uma coisa que eu não gosto pra fazer um monte de coisa, ter uma vida ruim, se eu não posso nem poder comprar tal coisa, assim ou não ter um pequeno prazer. assim né E essa sensação de meio que sufocamento acaba gerando aqueles descompassos, os descontroles, as compulsões, né os vícios que você precisa de alguma forma descarregar aquele sentimento ruim que está lá dentro. Né? Então o caminho é a gente olhar para gente né Eu sempre digo que o caminho é o autoconhecimento, entender o que está rodando aqui dentro de mim, quais as referências que eu tive, né o que, que eu penso sobre a vida, porque se eu não acredito que a vida pode ser boa no futuro, como é que eu vou ter energia para fazer, ter bons hábitos hoje? Se eu, por exemplo, eu não acredito que eu possa emagrecer. Como é que eu vou ter energia para eu evitar de comer um alimento calórico, por exemplo? Eu vou ter energia para eu fazer uma atividade física, né? Se eu não acredito que aquilo vai trazer o resultado que eu busco, né? Só que isso é só uma crença, né? E a hipnose é muito importante nesse aspecto da crença, né?
1: Se, se sabe o, o que é pior para nós, o ser humano? Somos nós mesmos. Uhum. Ah, ninguém é tão nós ruim tem, com a
0: gente quanto a gente, né?
1: Nós temos que aprender a nos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Temos uhum. que aprender é, a valorizar os nossos atos. Uhum. E eu, quando eu falo de valorizar os atos, é, são as pequenas coisas. Isso motiva, isso mostra pra cabeça que você está em evolução. Não adianta uhum. é, eu só comemorar, levar minha esposa para jantar, quando eu ganhar 100 mil reais, comprar um carro novo, uma casa nova. Meu, por que eu não comemoro com a minha esposa, é, que, eu, que eu tive um dia fantástico? Uhum. Que eu vi um amigo uhum. que mu muitos dias eu, eu não ouvia e, e ele, por sorte, passou, deu um abraço nele, porque eu não comemoro pequenas vitórias. Por uhum. exemplo... É, é, isso aqui que a gente está fazendo, pô, eu tô falando com alguém que me, que me motivou, um cara que eu tenho um, um grande, é, uma, uma grande gratidão, porque eu não posso comemorar por isso, é vitória para mim, são coisas pequenas. Ah,
0: com certeza para mim. Adianta,
1: também. que adianta? Como que eu vou ficar só comemorando coisas grandes? Não, não tem que nada, comemorar as pequenas. Ah, Mas uhum. hoje. Hoje é, eu falei com o Rafael, tive um momento especial, bacana, vamos comemorar, hoje eu vou, sei lá, vou comer uma pizza, vou fazer alguma coisa, porque é um dia feliz pra mim, eu tenho que comemorar uhum. essas coisas. Uhum. Mas quando e, e, eu e eu um grande furo, Pode falar. quando for um pneu do meu carro, que é uma coisa pífia, uma porcaria, uhum. eu reclamo pra cacete hoje, eu dou muito mais ênfase a, a, a uma
0: coisa pequena do que a uma uhum. vitória pequena, né? É.
1: Então, é, e, a gente precisa
0: balançar e entender, né? E, e para a gente perceber isso, a gente tem, tem que estar presente, né? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas no piloto automático e a gente nem se dá conta das coisas que a gente está fazendo naquele momento. A gente está pensando sobre o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, no, no aluguel que eu tenho que pagar, sei lá, né? Pensando sobre as coisas do passado, que o fulano me falou tal coisa que eu não gostei porque me trataram mal em tal lugar e tal. E a gente não está presente, a gente não vê a vida que está acontecendo agora, porque a vida é só agora, né? É muito louco isso, né? Separar para pensar pelo viés da neurociência, né? a gente só existe, até pelo viés da neurociência, a gente só tem o presente, porque o que é o passado? O passado é apenas um arquivo, impulsos elétricos guardados aí no teu cérebro do jeito que você acha que as coisas foram, e o que é o futuro? O futuro é apenas uma projeção, impulsos elétricos do jeito que você acha que vai ser o futuro a partir do que você está analisando hoje. Mas provavelmente não vai acontecer exatamente daquele jeito, né? A vida é incrível em surpreender a gente. Mas usando Sim. um exemplo aí do que você falou agora há pouco, né? De estar presente. Teve um dia que eu até ia fazer uma publicação, mas acabei não fazendo. Mas agora que você falou disso, eu lembrei. É, eu acordei pela manhã, fui olhar. Eu estava esperando um produto que eu tinha comprado da China. Aí o produto estava vindo eu fui lá no site do Correio e estava assim... É, o destinatário não estava em casa, alguma coisa assim vai ser devolvido ao remetente. Eu falei, cara, o remetente é na China, como é que eu vou pegar isso de volta, né? Aí eu peguei e fiquei assim, meu Deus, e agora como é que eu vou resolver? Eu sair, fui até a agência do Correio da minha cidade, cheguei lá, o pessoal falou assim: não, essa entrega veio da outra cidade, você vai ter que ir lá na agência do correio da outra cidade. Eu falei, não, beleza, vou lá. Aí tinha um horário pra eu ir, e justamente eu tava dentro daquele horário quando eu fui na agência, né? Falei, não, vou lá, fui para outra cidade, cheguei lá, aí consegui pegar o produto que eu, que eu precisava, né, lá no, no, no depósito, na central de distribuição do Correio, peguei o produto, na hora que eu tava voltando pra casa, tinha um negócio na, na entrada aqui do, 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 do condomínio aqui onde eu moro, né, tinha um negócio ali e não dava para entrar e tinha que estacionar o carro do lado da rua, e tinha um gramadinho, e eu fui lá e estacionei no gramadinho, e naquele gramadinho tinha tipo um banhado, sabe, e o carro encalhou naquele banhado, eu falei, caralho, bicho, já, o, o perdi, o quase perdi o microfone, né, que tava voltando lá pra China, o carro encalhou e tal, né, aí eu pensei assim, não, mas tá tudo bem, eu vou, vou dar um jeito, parei, olhei, pensei, não, vou dar um jeito, e o carro não saía dali, né, não ia nem pra frente nem pra trás, saía um pouquinho, aí eu olhei, tinha umas pedras ali do lado, eu falei, não, levei o carro pra trás, enchi o buraco do, do, do pneu ali, né, de pedras, aí eu acelerei, uhum. ele subiu nas pedras e saiu, né, Aí eu saí e pensei assim, pô, olha só, como eu podia guardar esse dia? Eu podia guardar como dia dia que eu quase perdi o, o, o produto, que eu tive que ir em duas agências do Correio, inclusive na outra cidade, me sentindo vítima do sistema, me sentindo vítima do carteiro que não veio aqui, sei lá, né, que devolveu, uhum. é, achando que eu encalei o carro, que sujou o carro, que eu me sujei, ou eu posso ver, pô, apesar de tudo eu isso, sou... eu peguei o produto e eu desencalei o carro e deu tudo certo. Ou que né? eu sou fera,
1: eu, é? ou eu sou
0: fera, consegui fazer,
1: é Vitória, Aham. É esse é o lado. Essa, essa, é, essa é a questão. A gente tem que começar a ver as coisas assim. Porque uhum. é, isso dá energia né, pro corpo. Eu costumo dizer uhum. que a cabeça ela, ela mentaliza e, e reflete na carne. Né? Uhum. Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu quero muito alguma coisa. Se o meu corpo não, não se movimentar para me fazer, não vou realizar. Uhum. E se eu você teve essa vitória no dia anterior e no outro dia surgiu alguma coisa próxima a isso, maior ou menor? Pô, Se eu conseguir des desencalhar meu carro lá, pô, isso aqui pra mim é,
0: é besteira. Pô, ah, vamos tentar. Vamos Aham. fazer alguma parada eu não posso ficar. Uhum. E o me legal sigo. é que os fatos que aconteceram são os mesmos, mas o jeito que a gente olha pra esse fato muda completamente o jeito é. que eu me sinto. E como você falou, no dia seguinte, quando eu tenho um desafio, o jeito que eu tô me sentindo interfere completamente no resultado do que aquele desafio vai fazer, de como eu vou agir diante daquele desafio. Porque se eu me sinto, né, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu vou lá e faço, faço uma coisa boa. Agora, se eu acho assim, pô, pra mim tudo é difícil, puxa vida, é. o cara já me sacaneou lá, não sei o quê, você já nem vai fazer o negócio e aí o resultado uhum. acaba sendo um problema, né? Você então a luta é tá da entrando... gente com a gente mesmo, né? A gente já tem que mudar tá a biografia perdendo. que a gente tá contando. Já tá entrando perdendo, cara você já ah, está
1: perdendo, se você entrar é com medo é, a, a própria hipnose né, tem aquele lado do subconsciente o inconsciente tá, o consciente, o subconsciente eu costumo dizer que nós temos o, o pai e o avô né? o, o pai é aquele cara que te impõe que te deixa nos eixos e uhum. o inconsciente é o avô que te mima, que te, dá, te encoraja a fazer, e o pai é o cara formal tem que ser assim, uhum. faz assim Uhum. E, e às vezes é, é importante a gente deixar o nosso avô guiar, uhum. né? o nosso uhum. subconsciente nos libertar é, mas sempre prestando atenção pro lado bom uhum. Né? Uhum. o, o, o nosso, nosso avô é bem mais gostoso da com ele é bem, ele nos mina, nos traz benefícios lá, é, por exemplo é, deixa a gente brincar até mais tarde, tá doce faz um monte de coisa e o pai não deixa. Mas uhum. aí a gente tem que começar a ponderar isso também, né? Uhum. A, não só, só pensar nesse lado da, da, de, de, de te mandar pra frente, de ir de, 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 e, e, e adiante, fazer as coisas, mas também tem que pensar no outro lado, que isso pode te trazer algumas coisas também negativas. Uhum. Mas... Com certeza,
0: o equilíbrio, né? Que equilíbrio é a palavra-chave, né? O negativo faz parte, uhum. faz parte. Faz parte. Se a gente
1: materializar e, e focar nas coisas que traz benefícios, você vai ver que o, o negativo é, é bem riso, é menor e não te atrapalha em nada. Você consegue seguir e Com conseguir. Certeza.
0: Ele faz parte, não né? faz, parte. faz parte, faz parte. Que nem, por exemplo, faz quem parte. gosta de sol acha que a chuva é um problema, né? Algo negativo. Mas se não chover, as plantas não crescem, enfim, não tem água, né? Tem um monte de problemas, né? Agora, se chover o tempo todo, aí também não vai ter sol, né? Tudo em excesso acaba virando problema, né? A questão é a gente aprender a viver o que a gente está vivendo no momento agora. Até os problemas, né? Pô, eu curti esse problema, né? E, e é legal você ver também, né, Anderson? Eu sempre falo isso com meus pacientes. Que até dentro da reclamação da pessoa, tem um motivo de comemorar. Por exemplo, ah, o meu filho não, não para quieto. Pô, você tem um filho né? Quantas pessoas queriam ter um filho que não tem? Você tem a oportunidade de conviver com teu filho? Tá em casa com teu filho, né? Ah, minha esposa não me escuta. Pô, você tem uma esposa, você tá do lado de alguém que você gosta, tem alguém para compartilhar a vida, né? É legal a gente trazer isso de volta, lembrar que a pessoa não é vítima da vida que ela tá vivendo, né? E que é, a gente pode olhar para as coisas boas que estão acontecendo também, né? Tudo isso faz parte. É, não dá
1: para ser tudo flores, né? Uhum. Não dá para ser. Não seria chato, é a mesma coisa. Hoje eu ouvi eu, eu um uma brincadeira no, no Instagram né que que fala é do rico e do pobre né que o, o rico precisa muito do pobre aí uhum. por quê é porque senão não vai ter para quem mostrar as coisas que ele conquistou uhum. né? porque, porque não é o dinheiro né?
0: rico, não é o dinheiro é que mundo. ele busca necessariamente é Isso. a questão da, da 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 diferenciação né de ser, rico, de ser diferente de fazer algo que os faz de se sentir especial né
1: é para quem que ele vai Vai mostrar hum. se ele não tiver pobre. O importante hum. é você ter os amigos ricos pra ali no meio e, e conviver com Sim. eles e, e ter um benefício disso, né? Uhum. Porque, senão, todo mundo rico não tem graça. Verdade. E é a mesma coisa a vida. Se a gente só tiver flores, que graça que ia ter. Já tá mano, todo mundo gordo, deitado no sofá, assistindo televisão e comendo é, no restaurante mais caro que tem na sua cidade. É, que graça que mais ia ter, caras. né?
0: E aí ia ter e problemas coisas, nessas coisas, é, né? E com e todas as coisas que tem problemas. Problema, né? Né? Até problema, né? Anderson, então eu quero te agradecer demais, e estamos fechando uma hora aqui já. Eu queria te agradecer muito aí por, por estar aqui, por trocar essa ideia, né? Por trazer todo esse conhecimento que você trouxe a gente aí, compartilhar com a gente a tua história aí. Eu já quero convidar as pessoas aí que me seguem aqui, que me ouvem pelo Spotify, YouTube aí, para seguir também o Anderson, né? Vou colocar na descrição aqui o, o Instagram dele ali para vocês seguirem, conhecerem mais o trabalho dele, acompanharem ele, ele lá, tá bom? Gratidão, então, Anderson. Muito obrigado aí, viu, pela tua disposição. Eu que agradeço, Rafael.
1: Cara, você não sabe o tamanho da, da alegria que você está me dando. O é um prazer de estar aqui falando pessoalmente com você. E eu espero que a gente consiga ter mais interações aí, que a gente consiga é, até mesmo ter uma amizade conversar aí no dia a dia, porque eu acho que você é um cara super inteligente, super iluminado e Seria um prazer ter você como meu amigo, e falar você é meu amigo, mandar um WhatsApp e aí meu irmão como é que você está porque eu acho que existe pessoas aí. que veem somos... pessoas <risos> existem pessoas que veio para o mundo para mudar vidas, mudar histórias e você é uma delas. Veio
0: Legal, mudar você minha também. Vida, minha segundo segundo o Yang né, toda percepção é uma projeção né, então tudo que você está vendo em mim está em você também. <risos> Beleza então Anderson, obrigado, obrigado viu? Boa tarde, obrigado a todos vocês aqui acompanharam, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.